0: Hazırlayan ve sunan Cüneyt Cebenayar.
1: Merhaba Açık Radyoda Ergunistin Bot Programındayız. Ben Cüneyt benoyn. Konum Kutlu Kutlu ile Solaris konuşacağız. Solaris derken iki Solaris birden konuşacağız. Birincisi 1972 tarihli Andrei Tarkovsky'nin Solarisi, ikincisi de Steven Spielberg'in 2002 hmm. tarihli Solarisi. Evet Kutlu hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, programımızda ben her zaman söylediğim şeylerden birisi şu: Biz işte spoiler vermekten falan. Kaçın, ha, kaçınmıyoruz. Film varsa evet. varsayıyoruz dinleyicilerin. Ama hep de bir kısa bir özet geçiyoruz ki evet. arada hani yakın zamanda seyretmemiş
0: olanlar varsa biraz hatırlasınlar diye. Ha. Dolayısıyla böyle filmin finalinden falan rahatlıkla konuşabiliyoruz. Tabii tabii tabii. Ha, güzel. Çünkü final karşılaştırmaları da yapabiliriz. Evet. <gülüyor> Yapacağız da yani. Evet. Şey.
1: Soleris Stanislav Lem Polonya'da. Evet.
0: Aslında Lem'in kitabıyla başlamak lazım. Hmm. Ee, Stanislav Lem zaten modern bilim kurgunun diyeyim ya da yeni dalga bilim kurgusunda diyebiliriz. Ama kendi başına da bir ekoldür. Yani bu 50'lerde lerde yükselen şeyin yeni sosyal bilimlere de yaslanan, felsefeye de çok felsefeye de çok ön plana alan, felsefi soruları sormaya başlayan yeni tür bilim kurgunun önemli isimlerinden biri, onun baş yapıtlarından biri açıkçası Solaris. 61 tarihli diye hatırlıyorum, 60'ların başında yazılmıştı. Ve zaten eleştirel olarak gerçekten büyük bir şeyle, övgüyle donatılmış. Çok beğenilen, hemen klasik ilan edilmiş. Rusya'da da çok beğenilmiş. Rusya'da da çok prestigi bir roman haline gelmiş bir kitabı. Orada ilginç bir dipnot düşeceğim daha sonrası için. Aslında ben de yeni öğrendim onu. Defalarca izlemiş olmama rağmen ve o kitabı da okumuş olmamalar. Meğer Sovyetler Birliği'nde... Ee, Tarkovski'den önce bir tane daha Soleris yapılmış. Evet 68'de. ben de bugün fark ettim.
1: Televizyon için çok. çok, çok, çok, çok evet çok
0: televizyon versiyonu ve ben onu henüz maalesef izlemedim ama mutlaka ele geçirip izleyeceğim bir noktada. Ee, hikayeden biraz bahsedelim. Ee, aslında hikayeden önce bir temel mevhumundan, temel fikrinden de bahsedelim. Stanislav burada ilginç bir şey yapıyor. Ee, dış dünyalı canlı varlıklarla insanın karşılaşması üzerine klasik olan bilimkurgu öyküsünü... ...anlatmak istiyor ama sinir olduğu... ...Lem'in belli bir şey var... Ee, ...hep uzaylıların... ...çok insan benzeri... ...olması yani... E, ...tamam... An- be- ...antropomorfik falan yani Evet ...yani, evet, evet. yani bir şey. işte bu evet... ...aynen öyle yani... ...insansı varlıklar olması... ...insansı olmadıkları zaman bile... ...dünyamızı var... E, ...daki yaşam formlarını andıran... ...bizim anlamlandırabileceğimiz kafamızda... ...belli bir kategoriye hemen sokabileceğimiz... Varlıklar mesela bir düşünelim böcek gibi olanları genelde istilaya gelirler uzayların. Hı hı, Çünkü hı. biz e, yani direkt böcek istilasıyla kafamızda özdeşleştirebiliriz. Ama o sinema açıdan açısından kullanılması kolay bir şeydir. Genel olarak öykü anlatımı açısından da. E, bu tür çok dünyevi fikirlerden koparıp gerçekten yabancı bir varlıkla karşılaşsak ne yaşarızın sorusunu soruyor. Ve yabancı varlıkları aramamız içindeki anlamı da sorguluyor bir taraftan. Yani şu soruyu soruyor. O kadar bize yabancı bir varlıkla karşılaşıyoruz ki bunda bizim zeka dediğimiz şey de var ve belli ki bir bilinç de var ama o kadar farklıyız ki hiçbir şekilde iletişim kurmamız mümkün değil. Çünkü onun sebep sonuç ilişkilerini anlayamıyoruz. E, aklının nasıl işlediğini anlayamıyoruz. Ne yapmak istediğini anlamıyoruz. Ne beklediğini anlamıyoruz. Dolayısıyla aslında bir duvara tosluyoruz e, iletişim açısından. E, böyle bir şey olması... Aslında gayet de muhtemel yani bizim hayat dediğimiz şey zaten kısıtlı ama bunu biraz genişlettiğimizde bilim insanlarının da sürekli tartıştığı bir şey bu. Acaba biz hayatı çok mu dar tanımlıyoruz? Aslında kendimizi mi arıyoruz sürekli? Hani seti sürekli sinyal gönderiyor, sinyal almaya çalışıyor dışarıdan. Ne arıyoruz ne bulmaya çalışıyoruz? Gerçekten mikrop mu bulmaya çalışıyoruz? Tamam mikrop bulmak önemli ama... Bir insan bulmadıkça tatmin olmayacağız yani insan benzeri bir şey anlayabildiğimiz bir şey bulmadıkça tatmin olmayacağız. Bu şüphelerden ve bu şeylerden fikirlerden yola çıkarak yazıyor ve Solaris diye bir gezegen ortaya atıyor. Bu Solaris gezegeni bir okyanusla kaptı baştan başa ve bu okyanusun son derece garip hareketleri var. Daha sonra kitap içinde zaten yavaş yavaş bu okyanusun dalgalarının hareketlerinin aslında insandaki kas hareketlerine benzediğini ve o hareketler aracılığıyla aslında bilincinin de hareket ettiğini. ...ve bilincinin doğrudan ortaya bir takım cisimler çıkardığı... ...cisimlendirme gibi bir gücünün olduğunu falan göreceğiz. Ee, karşımızdaki canlı bu yabancı. Okyanus. Koca bir okyanus. Ee, i̇nsanlar oraya bir istasyon yapmışlar. Ee, okyanusun bir bin metre kadar üstünde havada süzülüyor. Ee, anti yer çekimi şeyle, donanımıyla. Yörünge ee, değil mi? Değil aslında. Daha sonra Soderberg'in... Tarkovski'nin filminde de yörünge diyordu... Hı. Ama sonra görsel olarak bakarsak pek öyle yörünge yüksekliğinde değil gibi, daha yakın gibi Gayet. gezegene. Ee, oraya yerleşmiş insanlar ve Solaris'i bu yabancı varlığı büyük bir merak ve iştahla incelemeye başlamışlar. Üzerine... Solaristics diye bir bilim. Evet, Solaristics. Solaris bilimi diye galiba Türkçe çevirisinde çevrilmişti kitabın. Ee, ve bunun üzerine muazzam bir bilimsel külliyet oluşmuş. Yani kitaplar, kitaplar, tezler, tezler, belgeler, araştırmalar, her şey, notlar, gözlemler. Fakat işin acı tarafı şu... Şimdi bu bir bilim teşkil ediyor çünkü çok büyük gözlem var ve onların çok güzel kategorize edilmişi ve zaten Stanislav'dan biraz hafif e, parodisini de yapıyor akademik yayıncılığın. Yani orada çok kusursuz bir kategorizasyon var ama hiç kimsenin olduğunu hala bilmiyor yani. Giderek artan devasa böyle araştırmalar külliyatının ortasında sonuçta burada ne oluyor ya cevap verebilecek hiç kimse yok.
1: Ekonomi gibi. <gülüyor>
0: <gülüyor> i̇şte nomenklatür yani. deniyor ya yani kategorizasyon tasnif hmm. etme hakikaten tasnif etme ihtiyacının insanlığın bir artık zamanadan çıkmış bir haline dönüşmüş durumda e ve bir sonuç da alınamıyor burada işte bir kahramanımız var bizim o oradaki insanların başına garip şeyler gelmeye başlamış oradan mesajlar geliyor e, Chris Kelvin adındaki kahramanımız kahraman derken hani kahramansal özelliklere sahip olduğu için değil öykünün kahraman anlamındaki kahraman diyorum. O bir psikolog onu göndermeye çözsü işi ne oluyor orada garip şeyler, garip mesajlar alıyoruz diye gönderiyorlar. Oraya gidiyor ve ins- e, orada üç kişi zaten çalışıyor. Giderek e, bozulmuş artık oradaki araştırma, ümit de kesilmiş belli ki.
1: Hatta bir bekar evine dönmüş gibi yani.
0: Evet aynen öyle çok di- e, şey düzensiz, intizamsız, dikkatsiz, hiç kimse Hı. etrafa dikkat etmiyor Mas- falan ama sonra onun şeyini de öğreniyoruz. Üç tane orada çalışan sözde e, orada araştırma yapan bilim adamı olması gerekiyor. Fakat e, gittiğinde iki tane buluyor. Bir tanesi intihar etmiş. Aslında Chris Kelvin'in direkt tanıdığı tek bilim insanı intihar etmiş. Gibaryan. Evet. E, Amerikan versiyonunda da yanılmıyorsam Gibaryan diye tam Amerikan telaffuz ediyorlardı. Hı. Hı. E, ve daha önemlisi e, bir not bırakan, kendisine bir video kaydı şeklinde not bırakan bu Gibaryan ya da Gibaryan e, şey yapıyor. Ona başına gelen şeylerin... Aslında doğal bir sonucu olarak hayatını sonlandırdığını, kendisinin de bunu anlayacağını falan söylüyor. Ve ortaya şu çıkıyor ki orada cisimlenmiş insanlar var yoktan yaratılmış. Ve bu insanlar oradaki her e, bilim insanının aslında geçmişinden, anılarından çıkarılmış, oradan cisimlendirilmiş insanlar. Ve aslında bu Solaris'teki okyanusun o insanlarla iletişim kurmaya çalışma e, girişiminin bir sonucu. Ya da e, insanın iletişim kurma çabasına... ...ki radyasyon vererek yapıyorlar okyanusa bunu. Pek de dostane bir iletişim değil. Karşılık olarak yapılmış bir şey. Giderek de ilk başta çünkü... ...anlaşılmaz bazı objeler... ...çıkarıyor. Bazı sonra anlaşılır... ...insanların tanıdığı objelerin... ...çok net bir şekilde yapay versiyonları olan... ...plastik görünen nesneler yaratıyor okyanus. Sonra giderek insanla iletişiminde... ...insanı da daha iyi belli ki tanıyor. Giderek zihninin derinlerine iniyor. Yani öyle bir şeyle karşı karşıyayız ki... ...şimdi biz insan olarak... Birbirimizle konuşmaya alışkınız ve neyi sakladığımız, neyi gizlediğimiz, neyi nasıl sunduğumuz iletişimin çok çok önemli bir bölümü ve düşünürsek şimdi uzaylılarla karşılaşma üzerine öykülere bu model devam ediyor. Yani mesela e, Solaris karşısında polisiye diye bir şey olmazdı çünkü beyninin içini görüyor senin zaten yani. Hı hı. Dolayısıyla bu apayrı bir bilinç ve apayrı bir iletişim kurma biçimi telepati gibi de değil tam olarak çünkü yaratabiliyor. Beynin içindeki şeyi bayağı etten kandan bir varlık yaratıyor karşında. Nörotiksin mi?
1: Nüroniniz mi?
0: Nötrinolardan, Nötrinolardan e, oluşuyor. Evet.
1: Atomlardan değil ama şey olmayan, evet. engeli olmayan bir... Hmm. Neyse. Çok nötrinol.
0: yakın zamana kadar nötrinoların benim bildiğim şey ağırlıksız oldukları ve zaten o yüzden maddenin içinden kolayca geçtikleri söyleniyordu. Ama son birkaç senenin özellikle bu... Ee, Large Hadron Collider'ın şey çalışmalarında falan ortaya başka bir şey çıktı mı onu bilmiyorum ama hep böyle bir egzotik bir parçacık olarak bazı bilim kurgu şeylerinde kullanılır yani. Hmm. Ağırlıksız oldukları ve madde içinden geçtikleri için. Öyle bir, bir açıklama yapılmış. nötrinolardan oluşuyor. Yani
1: kanlı canlı dedin de onun için söyledim aslında. Kanlı canlı mı? orası çok bir acayip. Görünürde yani. öyle. Görünürde öyle.
0: Yani hani makro düzeyde öyle. Evet. Ee, Ama gerçek kan değil kanları ya da
1: evet. ciltleri gerçek cilt değil. Çünkü değil. kendi kendisini rejenere Çok çabuk iyileşiyor. İyileşebiliyor.
0: Evet. Hı hı. E, ve yavaş yavaş bir taraftan Lem'in kitabında aslında bu kadar e, bizden farklı bir şeyle iletişim kur- kurmaya çalışmanın e, manasızlığı mı diyeyim ya da beyhudeliği Giderken bir taraftan bizim bunu yapmaya yönelik ihtiyacımız üzerinden hem aslında e, biraz trajik hem de bayağı da komik bir şey anlatılıyor. Bir taraftan da o insanların kendi hayatlarına dair drama da işin içine girmeye başlıyor. Yani klasik bir bilim kurgu e, tamamen zeka ile ve felsefe ile ilgili bir soruyken yavaş yavaş işin içine drama da girmeye başlıyor. Bence yönet yani e, karakterlerin kendi kişisel dra- dramaları, travmalarından ortaya çıkan bence e, sinemada ilgi çekmesini sağlayan şeylerden biri de bu. Yani e, 2001'in 2001 usulü bilimsel ve felsefi sorular soran bir öykünün üstüne bir de kişisel dramanın bindirildiğini düşünelim. Mesela 2001'de bu yoktur. Hı hı. Kişisel drama hiç yoktur. E, tek kişisel drama bence Halınki'dir orada yani. Bilgisayarınki, <gülüyor> yapay zekanınki. E, bunda da nitekim e, iki filmde de iki ayrı yöne çekilmiş bu drama. Aslında bilim kurgu kısmı ile iki yönetmen de çok fazla ilgilenmemiş. Biraz var kitapta alınmış. O e, Solaris bilimi hafif e, Tarkovsky'nin şeyi e, uyarlamasında geçiyor. Atıfta bulunuluyor falan ama Soderbergh'inkinde hiç yok. Ama ikisinde de çok farklı dramalar var. Yani bir tanesinde toprakla, köklerle baba ile ilgili yoğun bir drama var. Öbüründe iki insanın ilişkisi üzerine yani bir insanın bir insanı aslında ne kadar tanıyabileceği aslında birbirimizi gerçek anlamda tanıyıp tanımadığımız üzerine Solaris'in tanımama temasını tamamen alıp orada insan ilişkisine yansıtıp Aşk filmi çıkarmış Solerberg ondan. O da ilginç bir deneme. Hmm. Stanislav'dan bildiğim kadarıyla iki filmi de
1: sahip çıkmıyor. İkisinin de kendisinin yapmak istediği şeyi hı hı. anlatmadığını. Yani kendisini evet. tam da senin demin anlattığın gibi işte başka bir tür bizim... Bildiğim, ...bilmediğimiz tür bir varlıkla karşılaşmak ve onunla, onu anlamaya çalışmanın ne demek olduğunu anlamaya ve anlatmaya çalışan bir kitap yazdığını söylüyor. Diğerlerinin bir tür işte uzayda aşk... Evet. Filmleri olduğunu düşünüyor.
0: Aslında şimdi Soderberg'in filmine bir parça haksızlık ediyor olabilir. Soderbergh'in filminin tarafını tutuyorum diye demiyorum. Çünkü onu hiç galiba senaryosunu bilmiyor ve filmi de hiç izlememiş. söylememiş evet. Ee, kulağına gelenlerden söylemiş. İzleseyin aynı şeyleri söyleyebilir ama. Şimdi Tarkovski'nin filmiyle ilgili verdiği bir söyleşi de yine hala onu da izlememişti. Ee, 20 dakikasını falan izledim demişti ama senaryoyu bayağı okumuş. Çünkü Hı. defalarca gidip geliyor senaryo ve ilk baştan itibaren ciddi muhalefet ediyor. Hı hı. E, LEM buna e, çünkü bir kere e, dünyada geçen çok uzun bir bölüm var giriş bölümü var Tarkovski'nin filminde kitapta halbuki yok böyle bir şey yok, yok direkt uzayda başlıyor yani e, Chris Kelvin gemide gidiyor Solaris öyle başlıyor kitap e, bunu Tarkovski'nin kendi e, yani Solaris anlatmadığını bir tane şeyinde söylüyor sözcüsünde e, Solaris'i yapmadı suç ve cezayı yaptı diyor Hı hı. Tarkovski için yani içine diyor e, aile koydu, e, anne baba koydu, en çok da tabii ki anne figürünü koydu. Çünkü anne ne demektir? Anne Rusya'dır, anne ana vatandır, anne topraktır. Dolayısıyla e, aslında Solaris e, Tarkovsky'nin filminde kendi ana vatanına, kendi toprağına ve kendi baba ocağına, kendi köklerine olan Özlem'in bir... Kaşıyıcısı haline geliyor Yani oraya gitmek onun için aslında sadece Onlardan uzak olmak anlamına geliyor Ve bir taraftan şunu da biliyoruz Aslında orada Hani insanlığın iyiliği için Tırnak içinde diyelim Orada kalması ve araştırma yapmaya Devam etmesi gerekiyor Ve babasıyla vedalaşıyor giderken Ve babası belki sen gömmeyeceksin beni Belki o gömeyecek Diyor bir arkadaşı hakkında Dolayısıyla aslında köklerini kopararak gidiyor. Bunu biliyoruz. Fakat oraya gidince o köklerin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Ve aslında hiçbir zaman köklerimizden kurtulamadığımız üzerine bir şey de anlatır bu hikaye. Yani Solaris'e gidiyoruz. Yabancı bir varlıkla iletişim kurmaya ne buluyoruz? Kendi eski karımızı, çocuğumuzu işte mesela yeni filmde şeyde Soderbergh'inde çocuktur. Kitapta diğer konuklardan pek bahsetmez ama yine kendimizi buluyoruz. Tarkovski onu daha da açmak altını çizmek için şöyle bir şey demiş aslında biz aynı arıyoruz başka yaratıklar aramıyoruz demiş. Hı hı. Tam da bence şeyi bu filmin teması bu. Ee, bu aslında Lem'in kitabında da biraz vardır ama Lem bütün bilim kurgusal e, altyapının tamamen neredeyse kazınıp e, tamamen insanların kendi topraklarıyla kendi kökleriyle ilişkileri üzerine kurumasını hikayenin biraz e, şey bulmuş herhalde fazla ileri gidilmiş bir yorum olarak bulmuş ve <gülüyor> e, o yüzden de gerçekten başarısız olduğunu düşünüyor.
1: Gerçi Tarkovski de başarısız olduğunu düşünüyor filmin. Hı hı. Yani e, yeterince janrı aşamayan bir film olduğunu söylediğini okumuştum bir yerde. Yani science fiction janrını bir şekilde aşan bir şey yapmak istediğini ama
0: Evet. düşünüyor. Kendisi. Evet. E, Filmlerim arasında en başarısızı solristir diyor. Biz seviyoruz bu arada. Biz <gülüyor> şey olarak seyirciler olarak biz seviyoruz ama ne yazarı sevmiş, ne çeken hmm. sevmiş. Ee, bu arada bir şey söyleyeyim ya
1: Lemin e, hani sorduğu soru tamam güzel bir soru. Yani işte bizim kavrayamadığımız bambaşka <gülüyor> bir varoluş tarzıyla karşılaşabiliriz ve hani. Orada kendimizi göremeyebiliriz falan. Bu güzel. Bunu anlıyorum. Ama onu, o zaman bütün bu hikayeyi niye yazmış? Niye işte ölmüş karısıyla suçluluk duygusuyla baş başa bırakmış kahramanını? Niye okyanus gibi böyle bilinçaltını çok çağrıştıran bir ortam yaratmış Solaris'le? Yani kendisi de muhakkak ki bu konularla ilgili bir şeyler. Hı hı. yapmış olmalı yani son, Çünkü onun o çok insancı bir soru değil bence yani uzayda bir bilmediğimiz bir şeyle karşılaşmak çok can yakıcı bir soru değil hiçbir sanatçı ya da insan için gibi geliyor bana
0: e, şimdi <gülüyor> bahsettiğin şey zaten e, Tarkovkin'nin kitlendiği ve tamamen filmin üstüne e, kurduğu o mesele hı hı. Ee, aslında kendi bilinçaltımızla karşı karşıya kalmamız oraya Hı-hı. gidince zaten aslında bence insani tarafı hakikaten kitabı ve Hı-hı. kitap var o aslında evet. aynı, aynı şekilde veriliyor ama kitapta <gülüyor> bence sadece kitapta işleyebilecek bir şey var ee, o kitapta böyle bazen onlarca sayfa devam eden e, teoriler gezegenin aslında ne yaptığı üzerine nasıl işlediği üzerine ve bunların hepsi aslında e, yazarlık e, o açısından gayet ustalıklı yazılmış yani aslında insan öyküsü okurken Kelvin, Chris Kelvin'in başına neler geleceğini merak ederken birdenbire karşınıza 15 sayfalık solarist, Solaristics üzerine bir şey çıkıyor. Ama o kadar iyi dengelemiş ki de onu hem hep bir tebessümle okuyorsun, okuyorsunuz onları hem de bir taraftan aslında insanın kafasının yani genel olarak bir medeniyet olarak da diyeceğim alışkanlıklar silsilesi olarak insanın kafasının nasıl işlediği üzerine de orada ince eleştiriler de var. Hı hı. Yani aslında yine temel malzemesi insan çünkü solary çözemiyoruz zaten.
1: Biraz o belki de... şunu da demek istiyor olabilir mi? Kendinle karşılaşırsın ama kendini de çözemezsin kardeşim.
0: Yani <gülüyor> yine Evet yani t- temel malzememiz bizim kendimizdir diyor aslında biraz. Aha. Kitap bunu diyor. Yani eee bu konuda ne kadar itirazda bulundu bilmiyorum ama nihayetinde o kitabı okuduğu zamanda insanın aldığı şey şu. Ee, ...biz buraya gidiyoruz... ...niçin gitme ihtiyacı hissediyoruz... ...niye e, her şeyi açıklamaya ihtiyacı hissediyoruz... ...bunlar aslında insanın kendisiyle ilgili... felsefi sorular... ...ve bir şey anlayamazsak ne olacak... ...şimdi bu tartışma aslında Tanrı'ya kadar gidiyor... ...yani bizim bilinemez... ...anlaşılamaz karşısındaki insanın... ...verdiği tepki... ...belki çaresizliği, belki depresyonu... Hı hı. ...ona tutunması... ...çünkü Kris Kelvin'in yaşadığı e, süreçler... ...ve diğer insanların ilginçtir... ...yani... E, tutkulu bir şekilde tutunduğu bir nokta vardır Bir tanesinde ilkinde daha ilk intihar etmiş eski karısı e, geldiğinde ilk başta gemiye gönderip uzaya gö- koyup uzaya gönderir Direkt öldürmeye çalışır yani Hı-hı. İkincisini kabul eder ikinci Hı-hı. gelişini İlginç e, savrulmaları var ve hakikaten insanın kendisi üzerine bir şey haline geliyor Şimdi e, Stanislav Lem'in yaptığı şekliyle yani Solaris bilimiyle Dalgasını geçerek işte akademik parodiden ufak ufak şey yaparak bir taraftan da ciddi bir şekilde uzaydaki hayata kafa yorarak yapılacak anlatılacak öykü bence sadece kağıt üzerinde olabilir. Yani filmle bence böyle bir öykü anlatmanız çok zor. E, muhtemelen de çok sıkıcı bir öykü olur. İkisi de iyi yönetmenler Soderberg'de de İkisi de bence dramanın kısmını alıp içinden insanla ilgili doğrudan ilgili olan sadece ona kitlenmişler. Ve ikisi de kendi açılımlarını bulmuş. Tarkovski kendi sinemasına oturtmuş. Aslında Soderbergh de bence kendi sinemasına oturtmuş. Yani hani Skizopolis falan gibi şeylerle çok da uzak değil bence yani. Hani hmm. e, Soderbergh sonuçta. Ya da Sex Lies and Videotape'le de çok uzak değil mesela yani. Aslında Soderbergh'in yapacağı e, iki tane önümüze film koysa hangisini Soderbergh yapar bunu deseler iki senaryo koyup direkt bunu Soderbergh yapar bunu Tarkovski yapar deriz daha filmleri görmeden. İki yönetmen de kendine göre olmuş ama işte tabii yazarların özellikle de başyapıtları imza atmış yazarların her zaman böyle bir direnci vardır. Yani benim öyküm bununla hiç ilgili değil. Niye böyle bir şey yaptın diye. Aynı şey e, Stanley Kubrick'in mesela Stephen King'de, Shining'inde de yaşanmıştır. Bu e,
1: dolayısıyla normal bir şey. Evet, şimdi şey dinleyelim. Ee, Bahtan. İhrufs sudir her yazu. ...Krist. Bu Solaris... Tarkovsky Solaris'inden bir parça. Merhaba Erguani İstimbod'dayız. Ben Cüneyt Cebenen. Konuğum Kutlukan Kutlu ile... ...Soderberg ve Tarkovsky'nin Solaris'lerini konuşuyoruz. Aklıma şöyle bir şey de geliyor. Kutlukan... ...anne, baba ve... ...oğul üçgeni var ya bu filmde. Evet. Ki... Başka filmlerinde de var işte aynada e, aynesiyle karısını aynı oyuncuya aynı kadın oyuncuya oynatıyor. Bu filmde de e, büyük bir benzerlik var anneyle karısı arasında e, Harry ile annesi arasında. Annesine işte çocukluğuna çekilmiş filmlerde filan görüyoruz ve giysileri de paylaşıyorlar. Evet. Benzer giysiler giyiyorlar benzer şallar e, evet. takıyorlar. Ee, bu baya bir işte ödüp karmaşayı çağrıştırıyor yani sevgiliyle anneyi özdeşleştirmek sevgili de anneyle ilişki kurmak hı hı. ve tabi babaya karşı duyulan bir suçluluk duygusu da hı hı. var babaya karşı filmin başında bir öfke ve pek de bir iletişim kuramayan bir baba oğlu evet. görüyoruz ama filmin sonunda babasının dizlerine kapanan ve ondan neredeyse bir af dileyen bir çocuk gibi evet. görüyoruz ee, kahramanımızı yani hani böyle bir ödüpay karmaşa çerçevesine
0: de oturtulabilir. Evet, Tarkovsky filmlerinde herhalde gerçekten bulmamak zordur herhangi bir filminde buna benzer bir şey. Ama burada gerçekten aynadaki gibi çok net bir şekilde. Hı hı. Hatta Stanislav hakikaten kitabında hiç buna dair bir şey olmamasına rağmen çıkarılmış, koyulmuş. Stanislav söylediği şey o, anneyi koymuş dediği. Bu Anladım. aslında hı hı. o kök ve toprak sevgisi... E- bir anlamda orada anne Rusya oluyor gibi ve yani Rusya aşkı ve toprak aşkı anne aşkına dönüşüyor ve o ilginç şeyler ortaya çıkarıyor garip denklemler ortaya çıkarıyor mesela o geçmişine dair şeyi çektiği bu filmi yanında alıp götürüyor Salaries Hatta oradaki karısının eski karısının kopyasına izletiyor o filmi. o da nasıl bir eziyettir nasıl bir işkencedir <gülüyor> Ya da evet. anneyle
1: gelin arasında da ciddi bir tabii, tabii. çatışma olduğunu da öğreniyoruz. Ama
0: orada ilk başta kendi çocukluğunu görüyoruz Chris Karve'nin. Ondan sonra muhtemelen onun elindeki kamera ile çekilmiş annesinin tamamen çok duru bir görüntüsünü görüyoruz. Tam hakikaten bir çocuğun hatırlayabileceği gibi bir huzur veren bir anne imgesi.
1: Yine de bir huzursuzluk yok mu o
0: görüntüde? Bu evet.
1: çok uzun böyle acayip uzun evet, bir Evet, evet.
0: Kendisi ama evet evet. Ee, Bana bir garip gelen bir şey var. O, o anne fotoğrafta. figürü hiçbir zaman şey değil. Mutlu gibi değil. Zaten değil. en sonunda da gelip ona bir şey verdiğinde, nasihat verdiğinde bile aralarındaki aslında çok nasıl diyeyim kendini iyi hissettirici bu? bir ilişki değil çok yaşadıkları. Neydi o nasihat? Ben
1: hatırlayamadım şimdi.
0: Ee, e, kısaca eleştiriyor aslında onun yaptığını. Nasıl bu hale geldin? Şu an... ...işte üstün başın dağınık... Aha, gibi. Evet, evet, ...gayet kolu aslında... Yıkıyor, evet. Evet, ...ondan sonra... ...genel olarak aslında mutsuz haline dair... E, ...gözlemlerde de bulunuyor... ...orada anne figüründen... ...birdenbire karısına geçiyoruz... ...görsel olarak da... ...dolayısıyla Hı-hı. bir bindirme var... Hı-hı. ...başka bir yerde de... ...bu bahsettiğimiz sahnenin başında aslında... ...Natalia Bondarchuk'un oynadığı Harry... ...yani eski e, karısının... ...kopyasının görüntüsünü var... Oradan e, adama geçiyoruz, adam kalkıyor, yürüyor, sarılıyor ve sarıldığı annesi. Yani sürekli görsel olarak da zaten o şey yapılıyor, çağrıştırma, hı hı. o bağlantı kuruluyor. Onu çok özel olarak yapmış yani. Hı. Anne figürüyle e, intihar etmiş e, karısının resmini sürekli üst üste bindiriyor. Şimdi burada da ilginç bir şey var. E, annesinin olmadığını biliyoruz artık. Daha dünyadayken yoklar, resmini alıp bakıyor. E, ve karısı da intihar etmiş. Şimdi sanki ikisi acaba ben şeyi de sürekli düşündüm. Anneye dair de bir vicdan azabı var. Hmm. Çünkü Soleris'e geldiğinde e, ilişkileri bitmiş, evden çıkmış gitmiş e, Chris Calvin ve e, karısı zehir şırıngı ederek yanlış hatırlamıyorsam intihar etmiş. Ve onunla o vicdan azabı Solerisin sürekli kafasına kalktığı bir şey haline geliyor burada. Ve onunla anneyle bağlantı kurunca acaba anneyle ilgili... ...de böyle bir vicdan azabı mı var... ...gibi düşünüyor insan. Baba kısmıysa Oedipal komplekste... ...babanın yerine geçmek ve... ...dahası babayı öldürmek de... ...bir şeydir. Adımdır diyeyim. Nihai yani. adımdır. Burada... ...yola çıkacakları zaman... ...şöyle bir şey diyor babası. Bu kıskançlığın ne diyor? Bir arkadaşını babasının... ...bu Solaris ile ilgili çalışma yapmış. Orada bir şeyler tanık olmuş. Burton karakterinin... ...anlattığı şeylere karşı çok ters bir tepki veriyor... ...biraz da aşağılayıcı... ...adam çok bozuluyor gidiyor... ...babası da geliyor diyor ki... ...e niye bu kadar sert davranıyorsun... ...yoksa kıskanıyor musun... ...senin yerine beni o gömebilir diye diyor... ...dolayısıyla aslında babayı gömmek de var filmin... ...şeyi içinde... ...izleyi içinde... ...ve bu olacak çünkü... ...uzun bir yolculuğa gidiyor Solerise... ...babası çok yaşlı... ...muhtemelen geri döndüğünde... ...babası olmayacak... Hı hı. Yani aslında dünyadan gitmek biraz babayı öldürmek de oluyor. Hı hı. En azından onun için ölmüş olacak yani bir daha babasıyla görüşemeyecek. Tabii tabii ölmüş olacak doğru. Hı. Do- öyle de işliyor yani.
1: Hı. Güzel. Peki bu siyah beyaz ve renkli kullanımı hakkında ne düşünüyorsun? Ben filmde hani bir şey bulamadım yakalayamadım. Şimdi ne bileyim ben çok klasiktir ya rüya sahneleri işte renkli ya da siyah beyazdır. İşte gerçek Renkli ya da siyah beyazdır falan evet. böyle çok net bir ayrım olur. Burada öyle bir o, o neye dayanan bir evet. renkliden siyah beyazı geçiyor, neye dayanıyor da siyah beyazdan renkliye geçiyor ben
0: yakalayamadım. Teori üretebiliriz ama bence hı. net bir şey yok. Mesela Soderbergh'in filminde renk kullanımı çok daha nettir. Dünyadaki kısımlar sarı ağırlıklı renk paletlidir. Hı hı. Hem daha nostaljiktir. Ee, şeydekiler ise... İstasyondaki ise çok mavi, çok keskin mavi ağırlık bir renk paletine sahiptir. Onda mesela pratik bir şey var. Hiçbir açıklama yapmadan sürekli bir dünya sahnesine geçiyor, bir e, solar sahnesine geçiyor. İstasyon çok rahat ayırt edebiliyorsun. O yüzden tam da bahsettiğin gibi yani Amerikalıların e, pratikliği diyeyim bu yani hı hı. hani tamamen kullanıma e, önem veren anlatış biçiminin bir şey e, ürünü. Tarkovsky ise bir noktaya kadar bir kere televizyon kayıtları ve televizyon yayınları siyah beyaz. Ee, ama e, direkt televizyon ekranından görüyoruz sonra televizyonun içine giriyoruz. Oradaki bütün sahneyi siyah beyaz izliyoruz. Mesela bu Bertan'ın anlattığı e, Solaris'te yaşadığı karşılaşma e, oradaki tecrübesi 4 metre boyunda de bir bebek görüyor falan. E, ondan sonra onlar siyah beyaz. Sonra e, ilk başta dünyadaki sahneler falan hep e, renkli şeye dönüyor. Ee, evdeyken, renkliyken Bertin arıyor bunları. Televizyonda beliriyor öyle bir e, iletişim sistemi kul- hayal etmişler. Skype gibi. Evet ama yani bayağı televizyon yayını kesilip ben arıyorum ve evet. adamın Bertin'in suratı çıkıyor. Bir şey söylemeyi unuttum diyor. Onu siyah beyaz görüyoruz. Ondan sonra Bertin'in araba yolculuğuna geçiyoruz. Hatta Kelvin'in gideceğini bildiğimiz için Kelvin'in araba yolculuğu zannediyoruz ilk başta ama Bertin çıkıyor. Oğluyla birlikte ki oğlunu bırakacaktı bırakmamış. Onu da alıp götürmüş. Sankı <gülüyor> Sankı <izlenince. Evet>. <gülüyor> <gülüyor> e, alıp gidiyor ve e, siyah beyaz devam ediyor. Hı hı. E, i̇lginç de bir monokrom tonu var. E, o siyah beyazın. Şey e, orada birini bir Niye siyah beyaz orayı tuttuğu için bir sürü teori geliştirebiliriz. Bertin'in kendi kişiliğiyle mi alakalı? O yaşanan süreçle mi alakalı? Çünkü söylediklerine kendini inandıramamış, çok sıradışı şeyler görmüş ve geçmişe gömülmüş. Artık o bu şeyin bir parçası değil. Solaris'le ilgili devletin girişiminin ya da dünyanın girişiminin bir parçası değil. Eskiden saçma sapan bir öykü uydurup unutulmuş birisi. Son şansını deniyor, oradan da bir şey çıkamıyor diye biliyor ve geri dönüyor. Dolayısıyla acaba o Eski siyah beyaz dünyanın bir parçası olarak mı kalıyor? Yoksa başka bir şey mi anlatmaya çalışıyor siyah beyazla? Fakat daha da ilginci bence... E, ...Berton'un dönüşü bayağı uzun bir sahne. Çok. E, tünellerden geçiyor, tünellerden geçiyor. Yedikler, camdan bilimler. dışarı. E, oğluyla görüyoruz. Yandan görüyoruz, önden görüyoruz. E, kendi bakış açılarından görüyoruz. Omuz arkasından görüyoruz. Bayağı uzun bir sahne var. Niçin böyle uzun bir sahne var? Şimdi bir kere tabii her seyircinin kendine şunu sorması gerekiyor. Sineması olarak işliyor mu bence? Yani hani bu Hı. hakikaten hiçbir şey ifade etmeyen, duygusal olarak, estetik olarak, Hı. tematik olarak hiçbir şey ifade etmeyen bir şey mi yoksa... Ya da
1: bu bir Tarkovsky filmidir. Ya şimdi terk edin. <gülüyor>
0: <gülüyor> Size son şans veriyorum. Ama ben kendi adıma şunu diyebilirim. Ben o sahneyi hakikaten çok seviyorum. Ve başladığında film her zaman o sahneyi Büyük bir hevesle bekliyorum yani o yolculuk sahnesini. Şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi hani e, Stanley Kubrick'in 2001'inde meşhur bir trip yolculuk şeyi vardır. Jüpiter ve ötesi bölümüne girdiğinde. Hı hı. E, renkler a, renkler. Evet renkler uçuşur falan filan. Ve bu aslında uzay yolculukları filminde bir klasiktir. Yani bizi öteye götüren yolculuklar... ...genelde biraz şey yapar... E, ...titrenir üzerine görsel olarak... ...mesela Jodie Foster'ın oynadığı Contact'ta da... ...Karl şeyinde... Wormhole yolculuğu vardır orada bir kurt deliğinden geçerler... ...ve o da çok cilalanmış... ...üstüne titrenmiş görsel olarak... ...ve uzun da tutulmuş bir yolculuktur. Solucan deliği deniliyor onlara. Ee, Solucan deliği de deniyor, kurt deliği, kurt de, deliği de deniyor. Kurt de deniyor dönüyor, evet. Ee, şey, e, Tarkovski... ...o epik yolculuğu... ...Taşra'dan kente gidişte yapıyor... Bence bu da ilginç bir şey ya hakikaten beni tebessüm ettiren bir şey. Yani orada öteye aslında taşradan baba ocağından koptuğunda geçiyor onun kafasında gibi formüle ediyorum ben.
1: Pardon bir daha söyle.
0: Yani öteye hani Aha. uzayda Kubrick'in bizi götürdüğü öteye bence Tarkovski'nin kafasında baba ocağından taşradan doğal hayattan kopup şehre bizim bildiğimiz modern anlamıyla şehre geçtiğimizde geçiyoruz zaten oraya. Hı hı. Zaten Japonya'da çekmiş o bölümleri şehir evet. bölümlerini. Ve aslında orada uzay yolculuğunu başlatıyor taşlardan çıktığında. Çünkü kökten kopuluyor. Orada Hı-hı. zaten. Ama... Asıl yolculuk belki baba ocağından çıkış Evet. Mıdır? Tabii ki burası aslında... Ama baba ocağından çıkan...
1: Kelvin değil, değil ama
0: his, his olarak e, Kelvin'in yolculuğu. İşte hani Dark City'de de şeyde kullandıkları bir e, teknik vardır. E, kırılır yüzey. Dışarı bakarız. Bütün gerçeği görürüz. E, geri döner kamera ve ee, dışarı bakan karakterin yüzündeki tepkiyi verir. Biz, onu biz şöyle e, kafamızda formüle ederiz, eşleştiririz. Bu karakter bizim demin gördüğümüz şeyleri gördü ve bu şaşkın tepki veriyor ama aslında lojistik olarak o karakterin onu görmesine imkan yoktur. Çünkü içinde o yapının. Ama işte sinema böyle hissi aktararak sonuçta e, temel e, işte Eisenstein e, montajının sıkça başvurduğu Anladım. Anlatım tekniğini kullanarak Hı. bunu yaratıyor. Bunu onun çok böyle e, ne diyeyim. Kurgulu bir, arka arkaya gelmenin se, bitirdiği evet, bir. Çünkü Kelvin'in yolculuğunu izliyoruz sonuçta burada. Evet. Baba ocağından başlıyoruz. Sonra o e, arada Berton'un yaptığı araba yolculuğunu izliyoruz. Ondan sonra direkt uzaya gidiş var. Evet. Yani e, ben kafamda mesela hatırladığımda şey olarak. His olarak hep baba ocağından çıkılıp oralardan gidilmiş. Ve oradan e, uzay aracına binilip. Solaris'e gidilmiş gibi bir his hatırlıyorum. Ama tabii ki öyküyü bildiğim için sonuçta ha o Burton gitmişti, Kelvin gitmemişti gibi Hı-hı. kendime hatırlatmam gerekiyor. Hı-hı. O yüzden hani o yolculuğun hissini oturtmak için yapılmış bir şey olabilir. Hı-hı. O kopuşun yani. Çünkü 40 dakika mıdır nedir dünyadaki bölüm? Bayağı uzun bir bölümdür. Evet. Ve, e, o uzun, o sekansı da tamamen e, topraktan kopuş sekansı. Çünkü öbüründe... ...fırlatıldı mı ne zaman diyor... uzaydasın bile diyorlar ve hemen gidiyor... ...iniyor zaten Beckeravi gibi işte... ...bir yere iniyor direkt... <gülüyor> ...yani... <gülüyor> ...etraf dağınık, her taraf alt üst... Biraz zaten karşılamaya gelmiyorlar... ...aslında bilimsel olarak çok da... E, ...mantıklı değil... Bir astronotun fırlatıldığının farkında olmaması en azından bir geri sayım yapılır değil mi? Yani büyük bir değişim geçirmesi lazım değil mi? Yani artık ne teknoloji kullanıyorlarsa ama olması lazım. Ama hiç onlarla ilgilenmiyor işte bilimi tamamen çıkarmaya çalışmış zaten kendisi diyor. Yani o mekanın mesela dizaynını da olabildiğince 2001'i seyretmiş ve hiç sevmemiş.
1: Soğuk ve insancılı olmayan bir film olarak. Yani
0: evet teknoloji fuarı gibi gelmiş ona. Ee, çok fazla detaylarıyla, gelecekteki teknolojinin detaylarıyla çok ilgilenildiğini. Bunu da filmi biraz daha insani ve ahlaki konulardan kopardığını söylüyor. Tarkovsky. Kendisi bunun tam tersini yapmaya çalışmış. Yani oraya indiğimizde Solaris'teki o istasyonda herhangi normal yaşanan bir yere inmiş gibi çok rahatlıkla adapte olabilmeliyiz seyirci olarak onun kafasında. Yani onunla uğraşmamalıyız. Nasıl yeni olduğuyla her şeyin doğrudan karakterlere ve drama odaklanabilmeliyiz. Mı? O yüzden bilim kurguyu atmaya çalışıyor içinden hakikaten. Ee, şey David Cronenberg existence'i çektiğinde şey demişti. Temelde Blade Runner'ı tamamen attım <gülüyor> demişti. Yani Blade Runner'ın bilim kurguza temsil ettiği ne varsa hepsini alarak bir bilim kurgu yapmaya çalıştım. O da organik bir bilim kurgu yapmaya çalışmıştı ya. <gülüyor> Matrix'in organik ve Bu da... İşte hakikaten 2001'in eee Matrix'tim top... bu arada da Matrix lafı şeyde
1: de geçiyor vardı. Solaris'te geçiyor bir yerde. Bunlar bir tür Matrix gibi bir konu geçiyor. Evet, evet. Yani Matrix acaba Solaris'ten mi etkilendi diye o lafı duyduğumda.
0: Ee, ama geçti. Matrix eski bir
1: terminoloji. Şey. Yani, yani şey... tabii matematikte de var mat- hmm. Matrix onlar falan da. Hani, neyse. Yani
0: gerçekliğin gerçek olmayan bir hmm. versiyonu. Evet. Neyse. Doğru, evet. Aslında hı. yapay gerçeklik filmin ilginç şeylerinden biri. Mesela e, Inception'i dönüp Solaris'te kafada karşılaştırmak o da ilginç bir şeydir, kıyastır. Özellikle orada Leonardo DiCaprio'nun e, eski karısı hı hı. ki Mal, o da Morian. intihar ediyor.
1: Kötüler, ha
0: ha. Ve bunlar yapay bir evrende baş başa bir hayat yaşıyorlar. Hı hı. Yani aslında Solaris'te anlatılan Kelvin'de ile Harry karakterlerinin yaşadığı, Solaris'te yaşadığı o yapay... Yani bu Matrix öncesi yapay, elektronik öncesi bir yapaylık formülü. Yani yapay yaşam, yapay hafızayı, belki yapay tecrübelerin içine katıldığı ve... E, ...dediğim gibi Matrix'te artık buna elektronikle, işte siber uzayla falan yapılıyor. Hepsi bunların e, beynin uyarılmasıyla. Bu
1: ben tam bu program öncesinde yaptığımız programda... ...yine Inception'a bir başka filme benzetmiştim. Nasıl benzettiğimi şimdi tam hatırlamıyorum ama şey... ...Win Dersin Dünyanın Sonuna Yolculuk var ya hmm, bir insan. Anas, evet. Der Orada da Inception'la... Tık mı paralellikler
0: kurduydum ama şimdi tam nasıl kurduydum?
1: <gülüyor> Hatırlayamayacağım ama. Ee, İkinci iki program üst üste ben, geliyor. Ben, ben kurayım. <gülüyor> Kur. <gülüyor> Buyur.
0: Ee, orada rüyalarını kaydeden ve buna tamamen saplanan insanlar vardı. Evet tabii. Ee, dolayısıyla aslında Inception'da kendi yarattığın yapaylığın esiri olmak gibi e, bir şey. Ki... Tabii o
1: dünyada takılıp kalma.
0: Hı-hı.
1: Yani malın o dünyadan çıkmak istememesi, Moryan evet. Kötüger'ın çıkmak istememesi gibi. Solveig Don Martin'ın evet. temsil ettiği kişinin de çıkmak istememesi. Ve bir takım başka paralellikler falan daha vardı evet. ama. Yani, ama ee, evet dediğin gibi. Dün,
0: evet ve o film bence e, gerçekten bilim kurguda erken gelmiş döneminden filmlerden biri. Yani e, 90'ların sonuna doğru gelseydi çok daha rahat anlaşılırdı. Biraz bence gümbürtüye gitmiştir. Hani popüler ilgi açısından. E, Inception'dan ee, başka bir şey de var Solaris ile alakalı aslında kitapta da biraz olan Tarkovski'nin filminde bir parça daha değinilen Soderbergh'in filmini tamamen neredeyse üstüne kurduğu bir şey ee, dom malı nasıl vazgeçebilir ondan şunu fark eder aslında bu kadın e, kendi hatırladığı kişinin bir cisimlendirilmiş hali aslında karısının kendisi değil Kendisi karısını nasıl hatırlıyorsa, ona neler yakıştırdıysa, kafasında nasıl biçimlendirdiyse, onun dışa burumu. Hı hı. Belki öyle bir kadın bile değil.
1: Hı hı. Kadın
0: aslında tamamen onun izlenimlerinden oluşuyor. Hı hı. Dolayısıyla sen benim, sen benim ben ne kadar seni detaylı sevgiyle, ilgiyle hatırlıyor da olsam bu senin kötü bir kopyan der ve vazgeçebilir ondan. Aynı kriz Soderbergh'in çektiği Solaris'te de var. Ee, Rhea karakteri oradaki İngilizce çevirisinde Rhea demişler adını, o yüzden Soderbergh onu kullanıyor Harry kullanmıyor. Rhea karakteri şey diyor bir noktada George Clooney'nin oynadığı e, Chris Calvin'e e, sen beni intihara meyilli hatırladığın için ben intihara meyilli birisiyim diyor. Hı hı. Hakikaten de o karakter daha e, nevrotiktir şeydeki karakterden Tarkoskin'in filmindeki karakterden onun varoluşsal tedirginliği ve korkusu çok daha büyüktür. E, yani onu iyice altını çizmiş çünkü o e, intihar etmiş olan eski karısına George Clooney'nin oynadığı karakterin yakıştırdığı bir şey. Hı hı. O öyle açıklıyor durumu. Yani zaten nevrotik bir insandı. E, dolayısıyla da aslında intiharından dolayı da tamamen onu suçluyor. Hı hı. Görüyoruz. Hatırladığı şeylerden de yola çıkınca. O yüzden de o karakter öyle birisi oluyor. Onun üzerinden ben şunu düşünüyorum. Aslında e, biraz bu tabii biraz hani işin... E, depresif ve moral bozucu tarafı ama en sevdiğimiz insanlarda bile aslında e, hala kendimizi seviyor gibiyiz. Yani kendi inşa ettiğimiz imgeleri seviyoruz. Gördüğümüz e, şeylerden, e, donelerden diyeyim. Tabii doneden kadar küçük bir şey değil. Bu çok daha büyük bir e, deneyim altını e, yaşıyoruz ama o, o resimden sonuçta bizim çizdiğimiz, bakarak çizdiğimiz haritayı seviyoruz. Hı hı. Ya da onu,
1: ondan nefret ediyoruz. Ya da.
0: Evet ya da ona kızıyoruz. Ondan nefret ediyoruz. Yani hani bu Bodriyar'ın e, coğrafya ve harita şeyi vardır ya Matrix'te de kullanılan. Hı hı. İşte Matrix'te Bodriyar'dan etkilenmiştir. E, aslında birbirimizin sevgili olsak, eş olsak, e, sürekli birlikte yaşıyor olsak bile birbirimizi haritalarını çizdiğimizi ve aslında bu haritaları da birbirimize biraz dayattığımızı ve birbirimizin gözünde birbirimizin çizdiği haritalarında biraz esiri olduğunu, mahkumu olduğumuzu da anlatıyor gibi geldi bana. O yüzden de çok düz bir ilişki filmi gibi de gördüm ben Soderbergh'in filmini. Hı hı. Ve onu da Inception'la çok rahat bağlıyorum. Inception'da zaten bunu çok net söyler Dom nihayetinde. Hı hı. O son bırakma konuşmasını yaparken. Peki bir
1: şarkı daha dinleyelim. Bu sefer Soderbergh'in Solarisinden. Evet. Sansun istersen.
0: Bu Soderberg'in filminin müziklerini, Solaris'in müziklerini Cliff Martinez yapmıştık. Aslında Soderberg'in neredeyse bütün filmlerin müziklerini o yapıyor. Bayağı verimli bir ortaklıkları var. Burada hakikaten bütün parçalar birbirine de andırır. Belli bir elektronik sound tutturmuş. Ona tamamen sadık kalmış. Bütün albümü baştan sona o dolayısıyla dinlerseniz tek bir şarkı dinlediğim gibi de gelebilir ama sevilen de bir. Uzay müziği diyeceğim buna artık. (gülüyor) Cliff Martinez'in Solaris soundtrack albümünden First Sleep. 94.9 Açık Radyo'dayız. Erguan'ı
1: İstinbot programında ben Cüneyt Cebenayan, konuğum Kutlukan Kutlu ile Soderbergin ve Tarkovski'nin Solaris'lerini konuşuyoruz. Evet şimdi biraz da Soderbergin Solaris'ine geçelim. Demin arada konuşuyorduk kendi aramızda. Evet Solaris. En temel şeyi atmış değil mi? Yani, okyanus yor. Okyanus yok
0: atmış. Evet. İlk önce şöyle bir girizgah yapayım ben buna. Ee, hakikaten Soderberg'in Soderiz'i pek sevilmiyor. Yani, e, alakasız bir yere götürdü. Ve e, biraz George Clooney'nin olmasının da bence payı var. Olabilir. Yıldızları üzerine kurulmuş. Bir e, roman hikayesi olarak. E, ne f- yani Fragmanına bakınca, posterine bakınca. Solaris gibi e, çok sevilen bilim kurgu dünyasında bir öykü alıp bunu tamamen bir hani Star Vehicle derler ya yıldızların e, üzerine kurulu tamamen onların önü üzerinde e, hareket eden bir r- garip e, deforme olmuş bir uyarlama haline getirmiş muamelesi edildi. Orada
1: okuma şey geldi yani George Clooney'yi yine en son bir uzay filminde seyretmiş olmamız da enteresan
0: değil Gravity değil evet. Gravity. Şimdi ama bence Gravity'de de vardı ama Gravity'de de şunu düşünelim Gravity'de de dünya idi George Clooney yani aslında hani bu e- Güven vericiliğiyle, o gülümsemesinin güven vericiliğiyle. Çünkü Sandra Bullock dağılan karakterdir orada. Tabii. Depresyondaki karakterdir. Birisi
1: Kovalski, en sıradan Polonyalı evet. ismi, diğeri Stone olmuş. Aynen
0: olmuş. öyle, evet. Yani o e, bize baş parmağını kaldırıp her şey yolunda diyen kendinden emin Amerikalı. E, nitekim bir insanı değildir o mesela ama tecrübelidir ya, falan. Hatta
1: kendisini kamyon şoförü olarak... Evet, aynen galiba. öyle.
0: Şimdi burada... E, Clooney için bence daha zor bir rol çünkü burada Sandra Bullock'un oradaki rolüne yakın bir rol hı hı. var. E, şu da ilginç mesela orada kızını kaybetmiştir Sandra Bullock. Burada e, işte şeyin George Clooney'nin karakteri eski karısını kaybetip derin bir depresyona girmiştir. Mesela şey izleyince Tarkovski'nin filmi Chris Kelvin o kadar böyle bir depresyondaymış gibi görünmez ama dünyada başlatır Soderbergh'te hikayesini. Ama dünyanın, mesela Tarkovski'de dünyanın amacı dünyanın ne kadar güzel bir yer olduğunu ve o Chris Kelvin'in oranın hasretini çekmesinin ne kadar kaçınılmaz olduğunu, insanın mutlaka köklerine dönmek isteyeceğini, hani bunu e, ülkesinden uzak yaşayan sanatçılara bir şey, atıf bile olarak görebiliriz. Yani hani insanın toprak çekmesi, köklerine dönmek istemesi, memleketine dönmek istemesi gibi. E, şeyde ise burada George Clooney'da filmin başından gördüğümüz andan itibaren tam her şeyiyle, görsel olarak bütün doneleriyle bir... ...koyu bir depresyonun içindedir. Hı-hı. Yani dünya aslında depresyonu George Clooney'nin orada. Hı-hı. Ve aslında Solaris'e gitmek George Clooney'e daha iyi geliyor. Ee, belki orada da nihayetinde o depresyonun kaynağı olan şeyle karşılaşıyor ama... E, ...bir şekilde bir kefaret ödeme sürecine dönüşüyor George Clooney evet. için. Yani, o karakter için.
1: Belki inkar ettiği yasıyla e, tekrar yüzleşiyor. Kaybıyla daha doğrusu. Evet. inkar ettiği kaybıyla tekrar orada yüzleşiyor. Evet. Dolayısıyla Ve bir bir tür belki evet kendisine geliyor gelmeye çok başlıyor ya da
0: zaten şey e, Soderbergh hemen e, görsel olarak Cliff Martinez'in müziği bir bayağı melankolik de bir müziktir bir taraftan e, sarı renk paleti sürekli yağan yağmur düşünceli bir şekilde önüne bakan George Clooney. yani artık e, bir insanın depresyonda olduğunu daha <gülüyor> açık nasıl <gülüyor> anlatabilirsiniz? Bir şey daha,
1: bir garipliği daha var şu anda yaptığımız programın. Uh, Until the End of the World işte bir san sanat dünyanın sonuna kadar da ben iki film çağrıştırmıştım. Birisi idi, birisi uh, şeydi işte Inception'da. Evet. Yine aynı iki filmden söz etmemiz çok garip çünkü bilmiyorum bilmiyorum belki hatırlar hmm. mısın. Uh, Until the End of the World'de en son sahne sanki Sandra Bullock'ın uzaydaki Görüntüsü gibidir. Hmm. Son solvik Don Martin'in
0: evet. görüntüsü uzaya gider çünkü o.
1: Haha yani. ve neyse şimdi yine unuttum ben çok çok unutuyorum her şeyi. Ee, ee, yine
0: bir benzi- başka bir
1: benzerlik daha kurmuş geçen programda. Ha- ...havada süzülürken
0: bir görüntüsünü görüyoruz. Belki bir canın pozisyonuna benziyor olabilir. Oradan bir, bir, bir benzerlik. Daha olabilir. E- ee,
1: ha şey orada da bir e- e- temel e- hikayesinin temelinde şey vardı ya dünyanın sonuna kadar da bir reaksiyona giren bir uzay hı hı. E, hı hı. uydular hı, patlatılan evet. bir uydu evet, ve evet. onun bir reaksiyona girmesi. Evet. Gravitin'in de başlangıcındaki temel evet. sorun aynıdır.
0: Aha, evet. Tabii bir e, büyük kısmı tabii uzayda geçiyor. E, Söderberg'in sorularısının. Bu arada da e, bayağı şık bir e, uzay yani bir taraftan minimalisttir sadece bir uzay istasyonu ve uzakta görünen bir gezegendir ama Solaris hakikaten orada varlığını sürekli hissettiren bir nesne haline getirmeyi başarmışlar. Ya camdan bakarlar görürler, e, ekranda şeyleri görünür çünkü inceledikleri için bilim insanları onu. E, i̇lginç tarafı oraya gittiklerinde bir gaz devi gibi aslında üstünde bir okyanus falan yok. ya da Ama giderek onu biz etkisini gördükçe ee, ...görsel olarak bence iyi işleyen bir şey... ...görüntüde başka şeyler aramaya başlıyoruz. Bir canlılık aramaya başlıyoruz. Çünkü karakterler üzerinde nasıl etki sahibi olduğunu... ...ve o hareketlerini gazdan oluşan ve belki plazmadan... ...hatta oluşan gezegenin hareketlerini... ...gerçekten nöral hareketler gibi de biraz algılamaya başlıyoruz. İnsan tarafına gelince George Clooney gittiğinde... Ee, şeye, istasyona Solaris'in yörüngesindeki burada... E, yüzeyindeki değil. Yüzey var mı? O bile belli değil. Yok muhtemelen. E, aynı aşağı yukarı Tarkovski'nin filminde olan ve kitapta olan şeylerin benzerlerini yaşamaya başlıyor. Fakat e, burada Rhea karakteri çok daha ön plana çıkartılıyor. Onun istekleri, onun hezeyanları diyeceğim, onun korkuları çok daha ön plana çıkarıyor. Onun kendi varoluşsal sorgulaması daha ön plana çıkarıyor ve bir noktadan sonra her iki karakter içinde tabii başta Chris Kelvin içinde bir araf halini alıyor. Yani sanki Solaris insanların e, yaptıkları şeyleri düşünüp kefaret ödeyebilecekleri kendilerini suçladıkları bütün meselelerle yüzleşecekleri belki bilinçaltı düzeyinde kalmış belki de zaten gündelik hayatta sürekli uğraştıkları bütün e, kendilerini yerden yere vurmalarına sebep olan vicdan azaplarıyla karşı karşıya kalacakları bir tür e, nasıl diyeyim e, teda- arası, terapi evet. odası Evet terapi odası da denebilir. Bir yani kendi... Kelvin'in
1: psikolog olması iki filmde de zaten kitapta
0: da öyle evet. olmasının
1: da acaba bir manası var mı?
0: Tabii ki bu e, Hatta aslında. Hatta şey
1: de öyledir ya Antichrist'ta da bir evet. yolculuk yapılır ve bir, bir yerlere gidilir. Orada da bir Solaris benzetmesi olabilir belki çünkü doğrudan doğruya Tarkovsky selam da çakar ya film. Evet
0: tabii ki yani e, kaldı ki melankoliayla da mesela arada bağlantılar kurulabilir. Ama nihayetinde bu büyük gezegeni yine Stanislav'in arzusu hilafını diyeceğim. Gerçekten ciddiye almıyor Soderberg'de yani ne olduğunu Solaris'in. Tamamen insana kitleniyor. Tarkovski'den daha da çok insana kitleniyor. Dolayısıyla Lem seyretse muhtemelen daha da çok sinirlenir. Çünkü sadece bir uyaran olarak ya da bir ortam olarak alıyor Solaris'i. Hiç ne olduğunu merak da etmiyor. Sadece insanlarını merak ediyor Soderberg'de. Aslında birbirimizde ne buluyoruz? Birbirimizden ne istiyoruz? Birbirimize neler çektiriyoruz? Niye yapıyoruz? Ve birbirimizde yaşadığımız şeyler bizde ne izler bırakıyor? Bizi nasıl tanımlıyor? Ee, George Clooney karakteri aslında ikisinde de Tanrı imgesi olması bir taraftan da ilginçtir. Yani hani o e, müsrif oğlun eve dönüşü aslında bir e, dini bir hikayedir bir taraftan. Aslında insanın Tanrı tarafından bağışlanmasının da bir simgesidir o. İnsanın dönüp yani baba figürü olan Tanrı'nın... Ee, önünde dis çökmesi onun tarafından kabul edilmesi bütün yaptığı yanlışlarına rağmen bu Soderbergh'in filminin sonunda da Cibaryn karakterinin oğlu ortaya çıkar ve parmağını uzatır George Clooney karakterini o da sanki e, Michelangelo'nun e, tanrının e, hayat verişi
1: tablosuna benzer bir
0: şeyi Dolayısıyla aslında ikisinde de dini e, göndermeler vardır görsel olarak da tematik olarak da. Ama burada dediğim gibi biz kendi dünyamızda kendi hayatımızda kendi cennetimizi ve cehennemimizi yaşıyoruz ve yaratıyoruz gibi bir çizgiye daha çok takılıyor. Ve bunun üzerinden aslında bir ilişki filmi olsaydı sadece bu bir bilim kurgu filmi olmasaydı bir ilişki filmi olarak gayet derin sorgulamalara sahip bir ilişki filmi denebilirdi. Ama tabii Stanislav Levin bilim kurgusunun bilimsel tarafını... Yabancı varlıklarla ilgili ve insanın bunları açıklamakla ilgili takıntılarını, bunun bizim va- doğamızla ilgili ne öğrettiğine dair sorgulamalarını bunlara pek girmiyor.
1: Peki, çok e, güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum Kutlukan.
0: Ben teşekkür ediyorum Konuk e,
1: Gelecek hafta Mehmet Açar'la yine bir David Lynch filmi. Bu kez Lost Highway Kayıp Otoban konuşacağız. İyi günler.